0: O DC Cast, episódio de hoje, explicando a crise da Warner. Olá, galera! Estamos aqui para falar de um assunto que interessa muitas pessoas, mas, no geral, a maioria dos fãs não liga muito. A gente que é fã só quer assistir nossa série, nosso filminho, sem ficar preocupado com treta de empresa, difusão, de demissões de ou coisa do tipo. Mas a vida da Warner nos últimos anos não vem sendo assim, e principalmente para o fã da DC, que passou por muita coisa absurda, Ano passado, que eu diga, né? Porque o teu tempo aqui acabou, você
1: está demitido, vá te em paz, e que o Senhor te acompanhe, eita que é forte demais.
0: O meu nome é Danilo, eu sou o criador do universo de Nauta e tô aqui com um convidado que manja muito da Warner.
1: Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Gabriel, sou o dono lá do portal Max lá no Twitter, e eu espero aqui, nesse pouco tempo que a gente tem pra comentar, eu consegui explicar algumas relações, algumas dúvidas que a galera tem, para entender de como a Warner conseguiu toda essa dívida, por que ela está fazendo o que ela está fazendo, e quais podem ser os próximos passos. É isso aí, para a gente iniciar o
0: papo, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar lá sobre a compra da AT&T. Em 2018 a AT&T adquiriu a Times Warner, isso acabou sendo meio que um desastre em
1: muitos aspectos,
0: e queria que tu começasse, Gabriel, explicando um pouco como foi o contexto
1: dessa compra, e por que deu tão errado? Bom, a gente, primeiro a gente tem que entender por que a AT&T quis fazer isso. O que aconteceu é que eles olharam para o lado e eles viram a Concast. A Concast é a dona da NBC Universal, que trouxe um baita retorno financeiro a empresa de telecomunicação, que com isso conseguiu investir cada vez mais na nova tecnologia, o 5G. Ou seja, a AT&T viu a amiguinha do lado e pensou, mano, se tá certo com aquilo, a NBC Universal, que é bem menor que a Warner, se eu comprar uma empresa maior, eu vou ganhar mais dinheiro. Com isso, a gente teve, teve dúvida se a AT&T ia comprar a Paramount ou a Warner. Mas eles escolheram a Warner por um simples motivo de a Warner é gigantesca. A Warner tem HBO, a Warner tem Harry Potter, a Warner tem DC. Com isso, eles pensaram, se eu criar um serviço de streaming único da empresa, juntando tudo isso e acoplar com o meu, meu plano móveis, meus dados móveis, eu consigo começar a, galera a pagar 5 dólares a mais... E com isso, consegui mais dinheiro. Mas infelizmente, esse tiro saiu pela culatra. Pois é,
0: <risos> o tiro saiu bastante pela culatra, porque assim, foi um investimento muito alto na Warner, e acabou não funcionando, né? Eles tiveram, demoraram muito tempo ali com regulações em vários países, e pouco tempo depois, eles já
1: desistiram da compra da Warner. É, se tu pensar que eles compraram o Warner, a Tommy Warner por 85 bilhões de dólares, e venderam por cerca de 31 não lembro, é o certo, mas não foi mais de 40. Tu vê que teve uma grande perca de, de interesse capital daquilo. Isso se deve porque a ITC não soube administrar o negócio da Warga. Isso principalmente porque a ITC não... Não... Como eu posso dizer? Eles não são do ramo. E quando tu não é do ramo e tu quer entrar no ramo, normalmente tu faz uma coisa. Tu gasta muito dinheiro. Só que a gente tinha um problema. Eles gastaram muito dinheiro nos dois primeiros anos. E com isso, gerou uma, uma dívida gigantesca. E com a pandemia, eles tiveram uma coisa que eles não esperavam. A recessão econômica da parte da telefonia deles. Com a telefonia deles caindo, eles não tinham dinheiro para sustentar a Warner. E agora, a Warner tinha que sustentar o um negócio de telefonia deles. Assim, tendo que vender tendo que vender suas próprias divisões para AT&T poder financiar o seu 5G. Ou seja, a Crunchyroll, a Order Media, a Warner Bros. Games ia ser vendida simplesmente para investir no 5G. É, tristeza
0: isso. E tipo assim, a Warner também não tinha como sustentar porque a pandemia também afetou a Warner. O cinema não tava lançando nada e o que lançava, enfim, não fazia muito dinheiro. Então, tipo assim, basicamente entrou num, num buraco, né? E, assim, o que a gente conseguiu perceber da gestão da AT&T foi um investimento muito grande em streaming. É nessa gestão que surge a HBO Max, né? E existe um investimento muito grande é, na HBO Max, por exemplo, você tem o... Pegando tá, pro lado da DC, você tem o Snyder Cut. O Snyder Cut foi um investimento ali de 70 milhões, que eu não vejo hoje em dia esse investimento sendo feito nem a pau, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas como tu vê esse investimento na, na, na HBO Max durante a pandemia,
1: Uh, o, o investimento na pandemia tem um, um grande problema. A galera, eles tiveram uma noção, até que faz sentido, a galera tá mais em casa, com a galera mais em casa eles vão querer consumir mais conteúdo. isso é verdade. Só que o problema é que a Warner não pensou isso sozinha. Todos os outros pensaram, mano, a galera tá em casa, eu vou gastar dinheiro com isso porque a galera vai assinar o meu serviço. Imagina, Apple, Amazon, Disney, uh, NBC Universal, Paramount, uh, Quibi, Amazon Prime, Netflix, Aptl Max, todas as empresas estavam, mano, eu vou investir dinheiro para que a galera vai assinar o meu. E com isso a gente entrou numa, num ciclo viciante. Eu vou gastar dinheiro para ter novos assinantes, com esses novos assinantes, eu vou ganhar dinheiro, com esse dinheiro eu vou investir em série que vai ter mais assinantes. Só que tinha uma coisa que não batia, que era essas séries não se pagavam. Tu, até aí novos assinantes, não necessariamente paga as produções. Porque nada garante que o cara que assinou a série, assinou pra ver o Snyder Cut, por exemplo, vai continuar pagando pra ver The Last of Us, que lançou dois anos depois. Por isso que os lançamentos têm que ser contínuos. para tu ter um, tipo, um motivo pra galera pagar. Só que tem um problema. Se tu tem muita coisa, muito cara contínua, tu tem um custo muito grande contínuo, e tu não tem dinheiro circulando continuamente. Assim a gente entra numa recessão econômica dentro da empresa. Agora respondendo sobre Snyder Cut, eu sinceramente acho que não seria lançado o filme, por um simples motivo de o filme ser muito caro para lançar no streaming. Talvez o filme tivesse sido, lançado, ou tivesse sido feito para lançar nos cinemas, mas eu não sei se com a atual gestão, com a ideia de fazer um universo único, compartilhado, que vai dar dinheiro no futuro, eles voltariam ao passado para construir a visão de um artista talvez de um outro artista, mas talvez não um do Snyder, que trouxe problemas para dentro da Warner, problemas financeiros. Ou eles pensariam, cara, vale realmente a pena eu trazer, talvez, o Henry Cavill de volta, somente com um filme de quatro horas, sendo que ele saiu do meu universo? Eu acho que essas iriam ser questões que iriam bater na cabeça do, dos atuais líderes. E eles iam dizer, é melhor não. É melhor eu não mexer com esse formigueiro. Pois é, é um, é um buraco fundo, realmente, porque... Eu vejo
0: que o investimento ali no Snyder Cut é, fazia bastante sentido para a época. Nesse ideia que tu falou, né? As pessoas estão mais em casa. E que teve até uma audiência boa na época. Mas a HBO Max percebeu que muitos gastos ali haviam sido excessivos e reduziu muito nos últimos anos. Três anos depois, como eu falei, né, da AT&T adquirir a Warner, ela já pensou, e vamos ter que se desfazer desse negócio. E aí surgiu a Discovery como opção. Não lembro se surgiram outras opções, eu acredito que teve outra também. Surgiram,
1: surgiram. Eles tinham na mesa, dizem que quatro propostas. De uma empresa de, de tipo, Big Tech, tá ligado? Uma Big Tech... A Paramount, a Universal e a Discovery. Eles optaram pela Discovery por um simples e único motivo. Não ia ter problema nenhum regulamentório. Porque a Discovery só tem canal de TV. E os canais de TV de qualquer um, comparado ao monopólio que a Discovery tem, não é nada. Por isso que eles escolheram a Discovery. Porque ia ser o movimento mais rápido. Pois é, e aí a gente
0: tem essa fusão da Warner quad Discovery. E foi feito de uma forma com que alguns executivos ali da AT&T ficaram com direitos ainda né, dessa nova empresa.
1: O que aconteceu foi que uma cerca de tipo 71% da empresa, eles ficaram com os acionistas da AT&T. Porque a AT&T, eles, eles perderam muito dinheiro. Tipo, eles, eles tinham que recuperar esse dinheiro, mas não pra eles. A AT&T não é o pai que pensa, eu vou gastar dinheiro, mas eu... tudo bem. Ele é uma empresa, ele tem que dar dinheiro os seus acionistas. Então, o que eles pensaram é, eu vou dar 71% dessa empresa para os meus acionistas. Se meus acionistas quiserem ficar, beleza. Se eles querem vender, beleza, eles vão recuperar parte do investimento. E tudo isso gerou uma, uma ordem tão complexa que as pessoas pensam que até hoje a AT&T é dona de 71% da World Discovery, sendo que não é assim.
0: Mas aí falando sobre essa fusão, a gente tem o David Zaslav, que é o grande chefão de tudo. O cara que ficou responsável pela Warner Bros. Discovery. E ele já chegou <risos> com muitos cancelamentos. Assim, logo de cara, foi uma gestão que mostrou que iria é, ter que reduzir dívidas. O Davis Aslav chegou até a comentar que o que foi mostrado para ele foi meio mentiroso, assim, na questão de, de números da Warner. E ele percebeu que as coisas estavam piores do que ele pensava. Como tu vê essa relação do Davis Aslav chegando, tendo que reduzir dívidas, porque... O negócio da de AT&T deu muito errado e a gestão da Warner estava num caminho que ele considerava extremamente péssimo para o lado financeiro.
1: Então, a gente tem que ter noção que infelizmente as empresas de mídia são empresas, elas precisam gerar dinheiro. E quando tu gasta 100 milhões de dólares em um filme para o streaming, eles fizeram a conta, não bate, Por quê? porque o cara que vai assistir o filme de 100 milhões Nada garante que ele vai ficar para assistir outra coisa e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Com uma série, pelo menos tu garante que a pessoa vai ficar pelo menos quatro semanas dentro do stream. Uh, financeiramente, faz sentido todos os movimentos do Bebisazois. Se tu pensar que ele cancelou projetos e nos Estados Unidos tem, tipo, um apoio para fusões, que é, tu pode cancelar projetos, tipo, tu pode cancelar coisas que a antiga gestão está fazendo, eu tenho que colocar essa ênfase, a antiga gestão estava fazendo, na nova gestão tu dizer, tá, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Se tu fazer isso, o governo dos Estados Unidos te dá um incentivo fiscal, o que faz tua saúde econômica melhorar. Então, pelo lado financeiro, faz muito sentido e é muito certo. Wall Street gosta. O problema é que o Zaslav tá também prejudicando a visão artística. A galera tá pensando, mano, porra, o cara tá tirando meu filme. O cara cancelou meu filme e pronto. Não tô gostando disso. E isso também faz Wall Street não se sentir segura. Porque, pensa assim, se tu tem uma empresa, uma pet shop, e os cachorros não gostam da tua pet shop, é porque tem algo de errado na tua pet shop. Se tu tem uma empresa de mídia, e os criativos não estão gostando da tua empresa, é porque tem algo de errado na tua empresa. E sem esses criativos, tu não ganha dinheiro. E Wall Street não gosta dessa parte. Então o Zaslav ele não está sabendo administrar a sua relação pública com os criativos e a questão financeira. Mas tudo isso só acontece porque o Zaslav tem apoio do, do conselho administrativo da Warner Brothers Co. Que mesmo que digam que o Zaslav vai cair, não vai. O Zaslav ele tem apoio do John Malone e da família New Stone. A família New Stone é dona de 12% da Warner Brothers Co. O John Malone é dono de 10%. Sozinho, ele já tem 22% da empresa E ele sozinho consegue segurar o David Zaslav no comando da, da Impulse.
0: É, esse lado que tu falou é importante, né? O lado criativo, até o lado ético mesmo. Eu acho que o que mais chocou esse ano, né? A gente tem alguns cancelamentos que chocaram, mas uh, não tem nada que se compare com o cancelamento de Batgirl. Pelo filme já está pronto, por ser um projeto também que é do universo do Batman. A gente não tá falando qualquer herói, né? A gente tá falando... O filme teria ali o Batman do Michael Keaton. E assim, é um Batman icônico dos anos 80, 90. Esse cancelamento acabou queimando muito a imagem dos do Zaslav. né? Nessa onda de cancelamentos. E
1: gerou muita polêmica, né? Com certeza. Porque imagina assim, pô, eu vou dar um exemplo prático. Imagina tu tá construindo uma casa, tá? E tipo, o cara que vai comprar a casa no dia. Tipo, só falta tu pintar a parede de dentro da casa. O cara olha e pensa, bagulho. Não quero mais. Falou? Valeu? Tu vai receber por aquilo. Mas tu vai ficar meio mal por aquilo. Porque tu fez aquilo. E tem um ditado em Hollywood que é... Não importa o filme que seja. Se ele tiver filmando, tu lança. Ele pode ser horrível. Ele pode ser detestável. Ele pode ser a pior coisa do mundo. Não quer lançar no cinema? Beleza. Não quer lançar no streaming? Beleza. Lança por DVD. Lança VHS. Lança online pra todo mundo ver. Mas tu lança o filme. Porque os criativos não se sentem seguros com isso.
0: Não, total. E Inclusive existiu muito esse comentário, né? Ah, cancelaram porque o filme era horrível. Eu discordo completamente dessa afirmação. Porque pra mim tá claro que todas as decisões foram financeiras. Então acho que esse papo aí de, ah, cancelaram porque o filme era uma bomba, que salvaram a DC, eu acho meio papo furado.
1: Eu concordo que eu acho que é papo furado. E eu acho que isso daí só deu uma munição pra no futuro lançarem um hashtag launch of Batgirl tipo, Possivelmente vai ter um movimento no futuro, só que a galera tá confundindo com, muito com o Snyder Cut. Sim. E tem que colocar essa, essa diferença. O Snyder Cut, o que aconteceu foi que a Warner impôs a visão dela sobre um diretor. Mas o filme foi lançado. A galera recebeu. A Warner ganhou dinheiro com isso. Perdeu, na real. Mas esse não foi o caso. <risos> No caso de Batgirl, o que aconteceu foi que eles lançaram para o governo dos Estados Unidos esse filme não vai ser lançado, eu quero o dinheiro dele de volta, vocês vão me pagar, vão me dar incentivo fiscal para isso. E a Warner se compromete que eles nunca vão lançar esse filme. Se eles lançarem esse filme, eles terão severas punições financeiras uh, so, do governo dos Estados Unidos. É tipo, é um filme perdido, entendeu? Quem viu, viu, quem não viu, não viu. É,
0: eu concordo. É assim, essa questão de hashtag, eu concordo
1: contigo. Acho que em algum momento
0: vai voltar com mais força. É, agora não é o momento que a DC, tá meio, a DC tá meio um caos, né? Mas daqui a algum tempo acho que a galera vai se reunir pedindo. Só que eu concordo contigo. Eu acho muito difícil esse filme ser lançado, por tudo que tu falou. E porque, assim, o investimento pra lançar ele seria tão alto e não valeria o, o risco, né? Correr o risco pra, pra lançar. Então acho que vai acabar, infelizmente, sendo esquecido. Sendo um filme que nunca vai ser lançado. Não sei se eles deixarem vazar seria algo interessante. Ou se ainda sofreria ali com o governo dos Estados Unidos. E de um vazamentozinho ali.
1: Na real, a Warner não pode lucrar com esse filme. Então, em teoria, eles poderiam lançar de graça na internet. Só que é aquilo, né, cara? Não existe almoço graça. A Warner ia querer lucrar com alguma coisa. Porque, querendo ou não... Eles poderiam sair prejudicados, entendeu? Então eles iam querer, tipo, alguma coisa. Agora, Warner tá com a opção de lançar em, em... serviços com anúncios. Tanto que sai algumas séries para, sei lá. Só que é uma situação bem diferente. Então, possivelmente não vai ser lançado. E isso é muito triste.
0: Pois é. E assim, eu, continuando na, na, na parte da Discovery: houve é, também muita treta na parte de animação, né? O Dedos <risos> das removeu animações ali, isso gerou bastante polêmica na galerinha de animações, então não foi só o fã da DC que passou por essas tretas, é... e a gente viu muito filme da DC sendo cancelado, a gente viu muitas mudanças acontecendo, a gente viu o Walter Ramada que parecia apareceu nesse ano aí ficar muito instável, né? existia essa questão de que existia uma troca que realmente aconteceu, que a gente viu aí com o James Gunn, e o Peter Safra, Como tu vê esses, esses cancelamentos, esses produtos sendo removidos da HBO Max, que envolveram tanto a DC quanto também não a DC, né? A DC a gente pode citar alguns, alguns fatores importantes aqui. A série animada do Aquaman, né, que foi removida. E também o projeto da série animada do Batman, com a produção do Matt Reeves, Bruce Timm, J.J. Abrams, que foi cancelada pela HBO Max pra poder ser
1: vendido aí pra outro serviço de streaming, pra outro canal? Eu vou, eu vou dividir por partes. No começo eu tenho que falar que essa opção econômica que o Warner tem de cancelar produções e ganhar o dinheiro de volta, ela acaba dia 1 de janeiro de 2023. Acaba esse incentivo que eles têm dos Estados Unidos. Ou seja, em teoria, vai acabar os cancelamentos massivos de produções quase prontas. Porque agora eles só vão perder dinheiro. Agora eu vou eu vou falar primeiro sobre as emoções. O que acontece é que pra colocar uma produção dentro de um catálogo, tu tem que pagar, tipo, um aluguel. Só que esse aluguel tu não paga pra alguém. Tu paga pros criadores. Tu paga pra quem produz. Tu paga pro animador. Tu paga pro cara que dá a voz pro desenho. Por exemplo, tô dando o exemplo do desenho. Só que esse dinheiro, tipo, eles não recebem na conta. Tu não recebe, tipo, um pix. Tipo, parabéns, você ganhou um pix de... 500 reais porque tá no, tá no streaming. Não, esse dinheiro vai automaticamente para pagar o plano de saúde da galera. Uh, tá, essa economia é ela é grande se tu retirar grandes produções, como por exemplo todas as animações que saíram tem um elenco muito grande, tem muitos animadores e pagar o plano de saúde de toda essa galera realmente é meio caro. Mas é um lado tão desumano, entendeu? Tipo, é, é anos de trabalho de uma pessoa. Imagina, tipo... Eu, eu não sei se você já tentaram animar algo. Eu nunca tentei. Eu acho muito complicado. Imagina, tipo... Dois anos da tua vida ser, removive, ser removido de um catálogo... Que tu pensou que ficaria ali pé sempre... Por, por causa de 600 mil dólares. 700 mil dólares. Tipo... Parece tão pouco... Para toda a reação que teria... Não é como se a Warner não tivesse outras maneiras de tirar dinheiro, como por exemplo cancelar produções. Cancelar produções a galera entende melhor do que remover algo, porque remover algo que é seu, além de dar problema com os criativos, causa uma reação muito negativa entre o público e com a completa razão. Acho que foi uma falta de respeito com a gente Eu que nunca vi eles Fiquei muito triste Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã E eles não vieram falar com a
0: gente Não, não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje Muito
1: Agora sobre a questão De produzir para terceiros O que acontece é que às vezes É mais barato Tipo, pet, se tu tá devendo dinheiro É mais barato, mais fácil Tu dizer, galera, eu vou produzir para todos vocês aí, tá? Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Eu tenho certeza. A gente pode fazer esse mesmo podcast daqui a cinco anos. Se a Warner tiver pago 70% da dívida... 50%. A atual dívida dela é 41 bilhões. Um pouquinho... 42%. Eu vou colocar 42%. Se eles tiverem com uma dívida de 21 bilhões, eu tenho certeza que o David Zaslav não vai produzir coisa para outro... Só vai produzir coisa para o seu streaming, seus canais, seu cinema. E ainda ele vai, tipo, como eu posso dizer? Ele não vai licenciar produções antigas. Isso é uma medida econômica para quem está precisando de dinheiro. A Paramount faz isso, mas eles não fazem porque eles querem, é porque eles precisam de dinheiro. A NBC Universal, mesma coisa. A Sony é porque não tem streaming. A Disney, a Disney, ela só, ela só faz produções de terceiros com o nome Fox. E é porque a Disney mesmo está tendo problemas financeiros gerados pela pandemia e agora com uma crise econômica iminente nos Estados Unidos.
0: Inclusive, vários streamers estão tendo problemas financeiros, né? De não estão não, não conseguindo se pagar, a conta não está fechando em vários aspectos. E é, é uma das decisões do Zaslav, inclusive. E ele, ele Quando chega na Warner, ele fala eu vou investir em cinema. Se der, eu vou lançar até mais filmes por ano. Mas o investimento na HBO Max não vai ser tão foco como foi na gestão ali, né? até com o Jason Killer no comando.
1: É, a gente, é que a gente tem que ter a noção também, uh, eu tava vendo um dado revelado, acho que pelo The Rap, que a Discovery foi o terceiro streaming dos Estados Unidos que mais fez produções locais, Discovery Plus no caso. A única diferença é que o Discovery Plus, um, um original, é muito barato de produzir. É mais barato tu produzir um Irmãos à Obra do que tu produzir qualquer programa de merda da Warner, entendeu? Sim, sim. E, infelizmente, Irmãos à Obra tem uma audiência 10 vezes maior do que Animal Kingdom, por exemplo. Irmãos à Obra, cada episódio custa meio milhão. Cada episódio de Animal Kingdom custa 4 milhões. Essa é uma questão econômica certeira, entendeu? Isso é muito triste porque, infelizmente, os números mostram que o David Live, por um lado econômico, tá certo. Tá dando resultado. Uh, o churn, o churn é tipo a galera que sai do serviço de streaming. Uh, tipo, o esvaziamento, o cancelamento da HBO Max diminuiu desde que ele começou a colocar produções da Discovery dentro da HBO Max. É muito triste tudo que tá acontecendo, mas infelizmente ele tem a justificativa econômica e Wall Street, a parte econômica da galera ali, eles estão gostando dessa parte. Eles estão exigindo que os streamings dêem dinheiro. O único streaming hoje que dá lucro é a Netflix. E eles ficaram 10 anos para mais sem dar lucro. Sim. A Netflix operava no vermelho. Hoje em dia é que eles estão começando a dar lucro. A Disney, eles registraram recorde em muitas coisas no, no trimestre passado. Mas eles caíram cerca de 10%. Porque eles geraram um prejuízo de 1,5 bilhões de dólares no streaming. Por isso, inclusive, Bob Chapek saiu e apresentou o Bob Iger. Tanto que o Bob Iger, entrou na empresa dizendo, eu vou fazer o streaming sendo criativo. Infelizmente a gente está numa nova era do conteúdo. A gente não está mais na era da produção. A gente está na era da contingência. A gente vai produzir o necessário. A gente não vai produzir tudo. A gente vai produzir o que faz sucesso. Pensando nessa ideia do
0: sucesso tu vê eles pensando em fazer mais conteúdos baseados em IP, que é como a Disney vem fazendo, né? A Disney, basicamente, o foco dela é Marvel e Star Wars. Tu vê a Warner fazendo mais ali Harry Potter, DC... Com
1: certeza, eu acho que o que vai acontecer é que a Warner é um pouco diferente da, da Disney, nesse quesito. A Disney sempre foi focada muito em IP. Eu acho que a Warner, eles ainda vão investir em projetos standalone, mas eu acho que vai ter que ser um projeto com um diretor ou um ator muito bom. Não muito bom, tipo, nossa, esse cara é muito, muito famoso. Eu duvido que o Adam Sandler, se ele quiser fazer um filme, a, a Warner não vai oferecer dinheiro. Eu duvido que se o um, James Cameron quiser fazer uma nova IP, o, a Warner não vai dizer, meu, vem. Tanto que fizeram a Punk News, eles fizeram uma entrevista recente com 25 produtores renomados de Hollywood. E a Warner Bros. foi classificada como o segundo melhor lar para, futuros tudo, títulos. Isso se deve por causa que a Warner, eles escutam tudo e eles podem aceitar, entendeu? Mas eu acho que vai ser uma, vai ser uma divisão, tipo, se tiver 20 filmes por ano e filmes que vai ser certeza de sucesso, animações, filmes IP da DC, Harry Potter, Matrix, Mad Max, uh, Duna, Monster Wars, vai ser coisas assim e sete filmes vão ser filmes meio independentes que vão ser para gerar Oscar ou pra gerar novos diretores, novos talentos para produzir novas IPs, deu para entender? Entender, com certeza.
0: E, e pensando agora mais no lado da DC,
1: que é a galera que tá
0: escutando aqui, com certeza quem tá escutando aqui até agora é porque gosta desse, desse lado de bastidores, mas pra gente focar um pouquinho no, no lado da DC, quero focar nesse finalzinho de 2022, houve busca né, para ter um novo presidente, e foi bastante complicado, saiu até informações que ninguém em Hollywood queria, né? a gente também teve ali o Dan Link, que foi uma possibilidade em um momento, existiram várias possibilidades... Pessoas que... Chegou até essa informação que a Warner teria implorado pro Todd Phillips. <risos> e o Todd Phillips não quis. O que eu acho muito nada a ver, pô. O Todd Phillips realmente não tem nada a ver com a DC. Mas, como tu vê toda essa, essa bagunça que a DC entra... Porque, tipo assim, a DC, antes dessa fusão... Ela já tinha certos problemas ali de, de gerência, né? De organização. E aí, entrando nessa bagunça da Warner Discovery... <risos> tudo ficou ainda mais confuso pro fã... E justamente por isso que é interessante esse episódio, porque... Como eu disse no começo, o fã da DC... No começo só ligava para as produções, tipo, assistir seu filme, sua série. Hoje em dia, <risos> muitas pessoas estão cada vez mais interessadas em entender como tudo acontece nos bastidores... Para poder entender toda essa loucura, né? Dos últimos anos, é, é, mudança de planos toda hora, né? A DC sofreu muito com isso também, adiamento de filmes. Então eu queria que tu falasse sobre como a DC se encaixa nessa bagunça... E esse período de tempo aí também que ficou Hollywood meio que rejeitando a DC até finalmente conseguir encontrar novos líderes.
1: Cara, a DC encaixa né, na Warner Bros Discovery exatamente da mesma forma que a divisão animada Senhor dos Anéis, Harry Potter pode encaixar. Querendo ou não, infelizmente hoje em dia os filmes do cinema eles são de blockbusters. Tu precisa disso. E tu fazer os filmes da DC dá dinheiro. Não importa. Ah, não, mas tá ah, Adão Negro. Adão Negro não deu dinheiro porque o The Rock ele gastou 260 milhões. É o décimo primeiro filme mais caro da história. Um absurdo. Ah, mas Super Pets. Cara, 90 milhões. Minions 2 foi feito com 70. Minions 1 foi feito com 50. Tipo, é, é muito dinheiro. Não é... Esses projetos parece que não foram feitos pra ser lucrativos. Mas enfim. A DC eles podem ser a mina de ouro da Warner. Eu acho que Hoje, a Warner tem 13 IPs que são gigantescas. Harry Potter, DC e o universo de Game of Thrones. Eu acho que qualquer coisa que eles fizerem disso vai ter barulho, vai ser gigantesco. E a DC, em especial, eles têm uma coisa que os outros universos não têm. Eles têm uma história passada que eles podem pegar dos quadrinhos e colocar nos filmes e fazer muito dinheiro. Só que a gente tinha um problema. Não tinha como, infelizmente hoje o que dá dinheiro é o universo compartilhado, vídeo Marvel da vida, então o que a gente tinha é que a gente ia descer se afastando cada vez mais disso, uh, não sei se eles estavam se afastando completamente do um universo compartilhado, eu não acredito nisso, mas ali os maiores sucessos recentes tirando Aquaman, depois de Aquaman foram Joker e The Batman. os dois filmes são independentes, os dois filmes são pesados, não, não encaixa no universo compartilhado.
0: São filmes bastante autorais, né? Eu, eu acho assim... A gestão, a gestão do Ramada... Você consegue ver bons projetos isolados... Por exemplo, o filme do The, Su The Suicide Squad... Né? Eu gosto, por exemplo, de Ava de Rapina... Só que... Também gosto. Só que esses filmes isolados... Shazam também gosto legal... Eles funcionavam ali de, de forma isolada, mas ninguém assistia eles porque fazia parte do universo. Ninguém assistia esses filmes porque tava super empolgado com o universo da DC. Não, você ia assistir porque eu, tinha interesse nos personagens, era fã da DC. Enfim, mas a
1: marca da DC em si, ela não tava forte para atrair o público. Com certeza. Daí a gente tinha um cara, que eu David desazolado. Porra, tu tem a DC, cara. A DC dá dinheiro. Faz um universo compartilhado da DC que dá dinheiro. Aí a gente tem isso. Então ele pegou e pensou, porra, eu tenho a DC, beleza, agora vamos, vamos atrás de alguém pra comandar essa jossa. Ele foi lá, ele foi atrás dos homens, eu duvido que ele tenha implorado pro Todd Phillips. Porque eu não imagino o... o mano, eu tenho que falar isso. O Zaslav, ele, ele colocou um amigo dele pra comandar a CNN, e o cara da CNN, CNN falou tipo, Ah, eu tenho o apoio do meu amigo David Zaslav. O cara interrompeu o, o amigo dele, o Chris Lynch, pra falar... Você não é mais meu amigo, você é meu funcionário. Você acha mesmo que esse cara vai se humilhar pra pedir pro Todd Phillips? Tipo, ele pode ser meio Todd Phillips, ele pode ter... Ô oh, meu, assuma isso aí, por favor. Eu pode pedir mais de duas vezes, mas se humilhar ele não pediu, eu tenho certeza disso. Uh, então, ele foi atrás de pessoas, até que ele achou o Dan Lin. O Dan Lin, ele, ele tem uma boa ideia. O Dan Lin, ele era um produtor com sucessos na DC a franquia Lego é a franquia animada mais, de maior sucesso da Warner eu tenho, eu tenho noção disso, que o cara ele fez o principal franquia da Warner animada, o cara sabia mexer com o Batman, ele fez o Lego Batman uh, o cara tinha o um projeto de fazer um filme da Liga da Justiça o cara sabe, o cara sabia então a gente tinha um nome certeiro mas eu sei que muita gente não gostava, porque ele deu uma zoada ali com o universo do Snyder tal. eu, eu me lembro disso mas o cara recusou porque a empresa dele tem um contrato com o Universal. Então, beleza. Daí, agora, ele foi atrás. Só que, uma coisa que ninguém conta, é que ele não foi atrás do James Gunn. Ele foi atrás do Peter Safran. Ele chegou no Safran e falou, Ô, Safran, tu fez Aquaman, né? Tu fez Esquadrão Suicida, né? Vem comandar a joça toda aí, meu. Aí, o resto, o, resto, o que aconteceu foi que o, o Safran falou, Ah, meu, eu até assumo. Mas eu não gosto muito, eu, não, eu quero alguém para me auxiliar na parte criativa. E ele indicou o Gun. Então, a atual liderança da DC é a segunda opção do David Zaslav. E tu percebe que o quem o Zaslav confia de verdade não é o James Gun, é o Safran. Ah, mas por que isso? O Gun é um, reno, um diretor muito reno... E é verdade. Só que o Safran, ele fala a mesma língua dos do Zaslav. Ele fala a língua monetária.
0: <risos> a língua do dinheiro que é a língua de Hollywood né? não, mas eu concordo e assim, o, gente, é bom e é importante separar que o Safra é, tem uma experiência gigante né, produzindo filmes e isso é importante na hora de você assumir um cargo um cargo tão grande quanto é ser presidente da DC, que você está envolvendo filmes séries, animações e até jogos então é muita coisa para você cuidar e quando tu pega um cara tipo James Gunn, que beleza já foi diretor de vários filmes aí consagrados. Porque não tem nenhuma experiência nesse lado, né? Ele não, não é conhecido por ser um grande produtor, ter uma produtora. Então, assim. É, e o, o Davis Aslav sempre falou sobre o Kevin Feige, né? Sobre como que o Kevin Feige fez um bom trabalho. E os sites falavam, ele quer encontrar um Kevin Feige. E ele acabou. não conseguindo encontrar uma pessoa que fosse o Kevin Feige da DC. Mas optou por escolher duas pessoas, cada um com. Uma habilidade é, diferente ali, que pode entregar uma coisa diferente para DC. E que eu acho que foi até a decisão mais acertada, né? Escolher duas pessoas. Eu acho que teria sido um pouco arriscado deixar tudo na mão de
1: uma pessoa só. E eu acho que isso é muito arriscado ao mesmo tempo. Porque o único estúdio que já foi comandado por um produtor e um cinema é um estúdio gigantesco, a Pixar. Mas aplicar algo das animações no cinema, no live-action, vai dar certo? Bom, a gente tem que ver. Eu acho que vai. Só o tempo dirá. Mas eu, sinceramente, acho que vai. O Safran tem um ótimo trabalho como produtor. O James Gunn também. O James Gunn, eu acho que ele vai ser um ótimo auxílio criativo. Porque ele é fã da DC. Ele realmente é fã da DC. E a Warner, agora, ela tem, possivelmente, os dois produtores de cinema mais poderosos da atual Warner Bros., que é o Michael De Luca, o James Gunn e o Peter Safran, eles são fãs da DC. O Michael De Luca era o nome cotado para ser o, o, o presidente da DC. Ele não quis. Ele queria assumir a Warner Bros inteira e a DC. Ele queria assumir as duas ao mesmo tempo. Queria um nome específico. Inclusive, o De
0: Luca ele tava estar tá envolvido com alguns filmes da DC, é o que tudo indica, né? Provavelmente talvez filmes isolados. Joker, por exemplo. É algo que ele tá cuidando, e o filme do Constantine 2, que inclusive foi ele que fez o filme acontecer, né?
1: Com certeza, o De Luca é um grande fã do universo DC. Eu não sei se... Tem uma entrevista dele falando que o quarto dele era todo cheio de quadrinhos, tipo, tinha um pôster do Superman gigantesco, tá ligado? Pode ser só populismo? Pode, mas assim... É legal, tá ligado? O James Gunn é um grande fã da DC também. E o Safran, ele pode não parecer o maior fã. Eu duvido que ele seja o maior fã, mas ele gosta do universo da DC uh, A única pessoa que atualmente tem um grande poder no universo cinematográfico, da Warner Bros. no geral, é a Tim Abbey, que ela nunca fez nenhuma declaração sobre a DC. Porque ela nunca trabalhou na Warner também. Tu nunca vai fazer uma declaração dizendo Tu nunca vai ver um cara que trabalha na Sony dizer Bom, meu, eu sou maior fã de Avatar, cara. Queria muito fazer o um universo compartilhado lá. Não vai, tá ligado? Então, tipo... Agora a gente vai ver a Penebre também trabalhando. Mas eles fizeram uma boa equipe até aparecer. Eu... E a gente ainda tem o auxílio do Alan Horn. Que é um grande fã do cinema em geral. Um grande nome também. Ele auxiliou o Kevin Pai a fazer o... o universo compartilhado da Marvel. Então, se tu pensar... O que a gente tem? Do lado criativo... James Gunn, Michael de Luca e Alan Horn, e na parte financeira a gente tem David Zaslav e Peter Safran é um bom time, é um, uma boa equipe, entendeu? A gente tem um meio campo ali agora a gente só precisa dos atacantes que são bons, bons diretores e bons, e bons atores pra fazer o gol, que é um universo compartilhado de forma satisfatória para todos os fãs e aí é o ponto que a gente chega <risos> que é mais polêmico
0: é... o James Gunn quando foi anunciado, muitas pessoas pensaram, ok, ele vai continuar ali o que está sendo feito, né, e vai fazer seu próprio universo pós-flash, mantendo aquele universo que começou lá com o Homem de Aço. E aí ele acaba anunciando que o Henry Cavill não continuaria no papel, foi o primeiro anúncio assim, oficial, antes já tinha saído né, no THR como notícia e informação, e o James Gunn tava planejando ali um reboot. Ainda não tá muito claro se vai ser um full reboot, um soft reboot. Mas enfim, vai ter um reboot. E isso deixou muitos fãs, assim, tristes por toda a bagunça que foi a DC, né? Tipo, menos de um mês ali depois que lançou Adão Negro. Quer dizer, um pouco mais de um mês depois que lançou Adão Negro. Com o Henry Cavill na pós créditos confirmando que ia voltar. Já foi anunciado que ele não ia voltar. Então o Gunn acaba assumindo essa liderança no Twitter e ser é o cara que dá as notícias. Querendo ou não, o Peter Safran, apesar de ter muita importância na presidência, ele fica meio que de lado. Porque ele não está sendo exposto como o James Gunn tá. O que eu acho massa, tá? Inclusive eu tenho que falar aqui. Eu gosto do James Gunn estar tá se comunicando com o fã porque é algo que o fã da DC está precisando nesse momento. É alguém que deixa as coisas claras. E que não teve nos últimos anos com o Hamada. E aí eu queria é, falar sobre esse lado, sobre essas decisões, como tu enxerga elas. Porque é óbvio que tem um lado criativo do James Gunn. Chegar e falar, pô, se você vai me contratar, Zaslav, até... Porque isso é conversado, né? Isso é conversado antes de assinar os papéis. É, o David Zaslav com certeza teve uma conversa para poder entender qual seria o plano ver também se encaixava no que ele pensa, né? Porque o Zaslav sempre falava, eu quero focar na trindade. O Zaslav, pô, mil vezes ele citou o Batman, Superman e Mulher Maravilha. É, os heróis principais da DC são sempre citados. Então, quando o James Gunn conversa com o Zaslav no começo para apresentar a ideia criativa, antes até de apresentar o plano final, ele com certeza falou, ó, oh, se você me contratar eu vou querer fazer do meu jeito. E aí do meu jeito eu vou recomeçar muitas coisas aqui do zero, porque eu não quero me ligar com essa bagunça do passado. Beleza, existe o ponto do lado criativo que o James Gunn com certeza deve ter colocado na mesa. Mas eu queria saber se tu também vê um lado financeiro nisso tudo. Por quê? Vou jogar aqui a ideia. Quando você traz o Henry Kevin de volta com O Homem de Aço 2, você traz o Henry Kevin que já tem uma fama boa, né, com um salário alto. E um Henry Cavill que traz os produtores do primeiro filme. Porque quando você faz uma sequência de um filme, você tem que trazer a galera que tava lá com o contrato, né, do, do primeiro filme, do primeiro Homem de Aço. E você tem que dividir esse dinheiro. Querendo ou não, o orçamento do, do Homem de Aço 2 é muito maior do que seria se você lançar um novo filme do Superman zerado, né, enfim. E aí eu queria saber se tu consegue enxergar, além desse lado criativo do James Gunn, esse lado financeiro que pode ter impactado na decisão de fazer, ok... O melhor caminho agora é, é fazer esse reboot.
1: Com certeza. A parte financeira a gente também tem que pegar em parte que... Tá, beleza, tem que pagar os produtores, tem que pegar os atores. O Henry Cavill tem um salário muito alto. Mas, cara, um ator novo tem uma coisa que um ator velho não vai te proporcionar. Primeiro, a experiência de ver ele pelo papel na primeira vez. Tipo, curiosidade, vamos lá ver o filme pra ver se o novo Superman é bom mesmo. Vamos ver se o, sei lá, o, o Daniel encaixou como o novo Superman. Tem esse papo. Todo mundo conversa, tipo, pra ver isso. Até fã. até interesse do público. E também tem licenciamento. Licenciamento de brinquedo. Com o um novo uniforme do Superman, que vai ter. Tu pode vender a tipo, fantasia do Superman nova. Então, tudo isso é uma questão financeira. E eu ainda acho, tipo... Eu concordo contigo sobre a questão do, dos produtores, atores, mas eu acho que isso também tem muito a ver com licenciamento para brinquedo e para roupa.
0: Não, eu concordo. Esse, esse lado de licenciamento é super importante e dá muito dinheiro em Hollywood. Só que eu vejo ainda sendo um fator principal nesse lado financeiro e que essa, essa decisão impacta muito o lado de produtores, porque é muita gente que produz o Homem de Aço e aí tu, tu traz mais gente ainda, porque com certeza... A equipe do Riran Garcia iria querer, querer botar a mãozinha ali, estar tá envolvida nesse projeto, também ganhar parte dos lucros. Então é muita gente de olho em colocar a mão no projeto do Superman. E muita gente que já estava envolvida na produção, queria estar de novo. Então, tu começando do zero, tu não tem esse, esse, esse lobby, né? Por exemplo, com o Henry Cavill é, continuando, a Dani Garcia, né a empresa dela lá poderia estar tá, tá envolvida nisso também, e agora não, agora basicamente você consegue reduzir né, um orçamento que é um fator extremamente importante para DC, a gente precisa falar disso. Né? Reduzir orçamento é um fator muito importante considerando o que tu falou, o budget de Adam Negro, né, o orçamento lá de Super Pets, e a DC precisa pensar, pô, com 200 milhões a gente consegue fazer um filme de Superman, e com 180 milhões a gente consegue fazer um bom filme de Superman, não passar disso, né? não querer fazer 250 <risos> passando disso, porque a DC não está no momento né, de, de, de lançar projetos tão caros, se não forem eventos. Porque, é como tu falou, um universo compartilhado bem coeso, as pessoas vão assistir o filme pelo universo. Né? Então, a Marvel, por exemplo, lança o um Homem-Formiga. É, não tô querendo menosprezar o um Homem-Formiga, mas a força do filme... É porque ele apresenta um vilão que vai aparecer no evento e que se conecta. Enfim, é isso que faz o filme ganhar força. E a DC não tem nos últimos anos. Todos outros filmes, a bilheteria foi só o hype individual do filme. Né? Pelo menos isso até Pós-Liga da Justiça. A gente teve Batman vs. Superman, que beleza, foi um evento ali. né? Liga que fracassou, mas também foi um evento. Mas Pós-Liga... Principalmente na gestão ramada, são projetos solos ali, soltos, né? Um chazão um Akwomen. E, e que eu acho importante você ter essa individualidade nos projetos, que, que torcer aí pro James Gunn continuar, dar liberdade criativa para diretores, não perder isso, mas a você precisa ter uma coesão, ela precisa ter um plano, né? Ela precisa ter uma unidade maior. E pensando em unidade, o James Gunn já confirmou que teremos... Um universo compartilhado com filmes, séries, animações e jogos. Jogos é a parte mais polêmica. O que tu acha disso é, é um universo que as pessoas falaram, ah, ele vai copiar a Marvel. Mas na verdade parece muito mais uma cópia do que Star Wars faz, né? Que Star Wars explora muito mais mídias que o MCU.
1: Eu acho que vai dar errado a parte dos jogos. E... Não é tipo, ah não, eu, eu gosto de jogo, eu jogo. Eu acho bem divertido. Mas, cara, pensa assim, tipo, um senhor de idade, 70 anos. E, pô, vamos supor que, pô, ele é um grande fã lá e tal, ele viu o Batman da Unda West, agora ele viu que agora tem um Batman, os super, super amigos dele virou real, tá ligado? Acha muito pica isso. Aí tem um. Aí tem um jogo que conta a história de introdução da, do Lanterna Verde. Vou dar exemplo. Aí chega lá e aparece no próximo filme o Lanterna Verde. E vai falar, mano, eu vi todos os filmes, todas as séries, todas as animações. Eu nunca vi o, o, o Lanterna Verde aparecer. Tá errado. Estão pulando uma parte. Estão me mentindo. Então, o a, a, tipo, não vai ser todo mundo que vai querer jogar os jogos. Tu tem que colocar os jogos em umas histórias secundárias das secundárias das secundárias. E isso não vai atrair a atenção do público gamer. Então, eu acho que os jogos é meio. Arriscado fazer parte do DCU.
0: Eu vou te jogar uma ideia. Eu vou jogar duas ideias, na verdade. A primeira, faz uma parceria com o Alanzoca <risos> e faz a, os reacts dele dos jogos, né? Ele jogando serem oficiais, serem Canon. No cinema. No cinema. Bota o Alanzoca jogando e bota. É Canon. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso! <risos> Nossa, velho! Você é um gênio, cara! Puta merda! Eu nunca pensei nisso, velho! Nossa senhora! Eu acho que dá certo. Beleza. Pode ser também. E a segunda ideia, é, falando sério agora, é pensar é, em como fazer esses projetos não, não darem essa sensação que tu falou. Como isso poderia ser feito. Por exemplo, o Batman já tem alguns anos de experiência nesse universo. Em vez de tu fazer, explicar a origem do Batman, tu pode fazer um jogo contando o início desse Batman em vez de tu fazer um, um filme, sei lá, do Superman como Superboy, faz um jogo do Superboy, mostrando como se fossem os primeiros anos ali do Superman que a gente conhece no DCU. E para um jogo até facilitaria, porque ele ter, o Superboy tem menos poderes, então para um jogo é até mais fácil, né? Inclusive, é, esses jogos ligados com filmes é algo que saiu de moda, né? Antigamente ele era super normal, todo filme tinha um jogo, hoje em dia já não tem muito.
1: Normalmente eles eram muito ruins.
0: A maioria é muito ruim. Então, fazer isso hoje em dia eu acho arriscado, com certeza. Mas a gente tem um exemplo de sucesso, que foi o que eu citei, Star Wars. Star Wars lança quadrinhos. Né? Star Wars lança animações, canon. Star Wars lança séries, bastante, inclusive. E Star Wars lança jogos, que fazem parte do canon. Então, é, pensando nisso... E que Star Wars consegue fazer algumas coisas com qualidade também, né? Star Wars também não é, não é tudo perfeito. Tem coisas que os fãs reclamam, mas... JJ. <risos> JJ. Não vamos falar de DJ aqui. Não vamos falar de DJ aqui. <risos> mas depois tem que ter um episódio. A gente tem que gravar um episódio contando todas é, as produções do DJ na DC. Vai durar 3 <risos> minutos, mas vamos fazer. É... <risos>
1: Vou durar a apresentação.
0: Oi, gente, vamos falar sobre os processos de J. então é isso, acabou. É... <risos> mas é isso, eu acho que tem um exemplo de Star Wars e não sei se vai dar certo. Realmente, eu concordo contigo, a parte de jogo me pega muito. Me pega muito de dar errado. Mas eu acho que existe um exemplo de uma franquia que conseguiu fazer isso, pelo menos de uma forma legal.
1: Não, mas, Dan, eu, eu, eu agora eu vou ser o chato. Vai. Tu conhece alguém que assistiu tudo de Star Wars? Olha, eu não conheço. <risos> Mas deve existir. Com certeza. tem, Deve existir. Agora eu tenho uma outra pergunta. Eu não ter jogado um jogo vai influenciar eu entender o próximo filme? É, isso é um problema. Tem que ser bem... pensado. Meu, se, tipo o meu problema é tu tem que jogar tal jogo pra entender tal filme. Tipo, são mídias totalmente diferentes. Isso eu sou o contrário. Também. Mas se tu conseguir fazer, tipo, mano... Tu então não precisa jogar o um jogo. Mas se só se tu quiser saber mais da história, tá ligado? Tipo, não vai me apresentar algo importante. Não, não, eu concordo. Inclusive, eu
0: sou totalmente contra essa dependência de ter que assistir algo. O James Gunn vai ter que fazer um trabalho de maestria, um trabalho incrível, pra que ele consiga fazer com que os filmes se sustentem, né? E a gente não tem essa obrigação. Porque, assim, é, é, realmente eu concordo contigo. Acho que quando... Vai tendo muita série, muita animação... As pessoas também vão perdendo o interesse. Eu acho que, em vez de ganhar interesse, as pessoas vão perdendo. Porque é tanta coisa pra consumir... Que afeta a qualidade, né? Afeta o interesse do público. E a gente tá vendo isso com a Marvel nessa última fase. Com certeza. E, então, assim... No começo, obviamente, as pessoas vão estar muito interessadas por esse novo universo. Porque é tudo novo, né? Então, quando é novidade, né? As pessoas ficam empolgadas. Pô, o novo Superman, o novo Batman, a nova Mulher Maravilha. Enfim... É uma nova Liga da Justiça, no início vai existir. Mas e com o tempo? Será que não vai ficar cansativo? Então, essa é uma das grandes questões que a gente só vai saber com o tempo. Vai ser difícil saber logo de cara, né? Se vai dar certo. É só com o tempo mesmo pra saber se, se,
1: se isso vai dar certo. Eu odeio a comparação que eu vou fazer, mas se a DC conseguiu começar o universo tão bem quanto a Marvel começou, eu não gosto dos primeiros filmes do primeiro universo, mas eles geram hype, tá ligado? Eu acho que a ah, daí vai dar certo, entendeu? porque o começo é o mais difícil. Se tu pensar o começo é o mais difícil, fica tudo. É, a DC
0: precisa acertar o filme da Liga. Eu acho que é tipo assim: óbvio, ela precisa acertar os filmes individuais. <risos> lógico, mas assim, se ela acerta os filmes individuais e erra no da Liga, é o mesmo que nada. Porque é. É, é, é no filme evento que a Marvel cresceu sua marca. Então a DC precisa crescer nos filmes evento.
1: O que eu acho que a, a, a DC tem que fazer filmes bons individuais. Tem que ir até aí, público, tipo, ah, legal, Superman e tal. Aí, no filme da, filme da Liga, tem que ser excepcional. Tipo, pode não ser excepcionalmente bom de roteiro, mas, tipo, um filme que tu pensa, caramba, eu tenho que ver agora o próximo filme, porque não sei o quê. Tipo, pode não ter conexão direta, mas tu tem que gerar aquele hype dentro da pessoa, tipo, eu não posso perder nada desse universo, porque vai, vai que...
0: Pois é, tem que dar aquele sentimento de bater no peito e falar desse gigante e é isso. Eu espero que isso aconteça, eu espero que consigam fazer um bom universo e também continuar os projetos isolados que eu acho super importante. É ali o universo do, do Matt Reeves, né, que o James Gunn não deve tocar, deve deixar o Matt Reeves fazendo seu trabalho, filmes isolados ali como Joker,
1: pode acontecer mais no futuro. Eu falo mais, eu falo mais uma coisa, Junto de Joker, tem que fazer o um filme do Lex Luthor sendo político. É, com certeza. Bota Bota um diretor de filme político pra ser o Lex Luthor. Tipo, pra comandar o filme do Lex Luthor. Tu vai ver o melhor filme da tua vida. Hum, Bruce Wayne conhece Clark Kent? Ah, adorei. Eu adoro aproximar as pessoas. Como vão? Lex. Olá, que bom. Oi, olá. Lex, é um prazer. Au, uau, que aperto forte.
0: Não vai querer puxar briga com esse cara. Então é isso. Já encerramos o episódio, Eu acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho como começa toda essa história da Warner, entrando em dívidas, e também finalizando aí, focando mais na DC, falando um pouco sobre como a gente vê a, o James Gunn e o Peter Safran comandando a DC, e nossas expectativas para o futuro. Queria agradecer demais o Gabrielzinho pela participação, é uma pessoa que está sempre me ajudando e já participou de vários spaces lá no Twitter comigo, alguns lendários, inclusive... E é isso. Agora eu queria que tu mandasse a Braba falando aí pra galera as tuas redes e onde te encontrar.
1: Pô, galera, eu agradeço imensamente vocês terem me escutado falar. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender algo. Se não conseguiu entender, cara, uh, tenta mandar alguma publicação lá no Twitter me marcando ou em alguma publicação minha. Se eu demorar pra responder é porque eu tenho outras coisas pra fazer. Desculpa, mas meu Twitter é ah, lá arroba Maxbr underline portal a maior página que fala sobre a Warner Bros do mundo eu tenho que falar disso Respeita. e gigantesco e é isso galera muito obrigado por todo mundo que acompanhou obrigado Dan por me convidar obrigado a toda a galera do ODC, vocês são demais beijão é inclusive acho que foi o teu primeiro episódio aqui no DC Cast né <risos> tipo oficialmente
0: esse é verdade. O primeiro episódio apesar de ter participado como eu falei muitos Space, a gente já fez bastante coisa junto mais no é primeira vez, não,
1: mas isso daí era culpa minha. Tu me chamava e dizia: Não, vamos, vamos. Eu nunca, nunca desenrolava. Só lá, ah, vamos, vamos. Daí deixava de canto entendeu? Foi meu, desculpa. <risos> mas vê aí,
0: vê aí o um episódio. E com certeza, é. esse ano virão outros.
1: Com certeza.
0: Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir a gente e recomendar esse episódio para outras pessoas. Não estamos ganhando nada com esse podcast, então a divulgação é importante. E se você está pelo Spotify, deixe um estrelinha lá. É importante para o Spotify divulgar para outras pessoas, recomendar para outras pessoas. E também aproveita para interagir com a nossa enquete. A gente sempre deixa um enquete, alguma coisa no Spotify, então deixe o seu comentário também. É isso. Até a próxima e no cangote.